0: Putain je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: de décréter un couvre-feu. C'est joli, joli, ces
0: souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit aux
2: mauvais garçons. Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent, parce qu'il a pas de, il n'y a pas de souvenir fait. Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer. Ce serait mieux sans doute.
3: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique mmh. qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble... Le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher
4: sur un autre.
3: La radio la nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
6: Et bonne année! Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution, bonne dissolution pour les procureurs. Mais quoi que vous fassiez, Dry January, régime morning routine, couché à 23h ou pas, vous passerez probablement une année de merde. De rien, c'est gratuit, ne me remerciez pas. En même temps, on est le 9 janvier, nous avons déjà eu à subir la démission de Borne et tous les jeux de mots pourris des journalistes à ce sujet. Un nouveau jeune et gay premier ministre qui est supposé compenser son racisme. France Culture nous propose à l'écoute un épisode des Pieds sur Terre intitulé J'ai été néonais nazi. Parce que finalement, c'est dans l'air du temps. On a vu il y a deux jours des images de Rome avec des hordes de fascistes faisant des saluts nazis en pleine rue. Oui, déjà deux fois le mot nazi dans cette brève. Et vous noterez que j'ai utilisé le mot fasciste pour pas être trop redondant. Je vous l'ai dit, l'air du temps. On a intérêt à réviser nos synonymes si on veut faire de la jolie radio au pays des chemises brunes. Ceci dit, on peut toujours se barrer à Dubaï, par exemple, noyer nos soucis dans des cocktails agrémentés de glaçons importés tout droit du Groenland par une start-up, Arctic Ice. C'est le Guardian qui nous informe de cette Grande innovation ce mardi et rien ne saurait nous ravir plus alors qu'hier on a battu tous les records de température de l'eau des océans. Pas de soucis, bonne année je vous dis, je j'ai pas, pas parlé des guerres, des génocides en cours, c'est déjà saut 2023. Il reste des manifs pour nous tenir debout, il reste les lanternes rouges qu'on a pu voir traverser le ciel lyonnais à minuit le 1er janvier en mémoire des victimes de Gaza.
7: Et puis pour avoir des employés pas chers et eh bien euh, bien en dessous du SMIC comment il faut faire en France, il y a deux solutions efficaces soit on peut exploiter des personnes handicapées dans des ESAT ou bien on peut exploiter des personnes emprisonnées en les faisant bosser en centre pénitentiaire et désormais, bah, vous savez quoi on peut faire de l'exploitation au carré en faisant bosser des handicapés en prison Prévue par une ordonnance officialisée en 2022, la possibilité d'implantation des ESAT en milieu pénitentiaire est en effet devenue possible par un décret passé fin décembre les détenus handicapés qui ne touchent que 30 de de l'AAH, vont pouvoir bosser sans salaire minimum et sans être protégés par le droit du travail. Sous couvert d'insertion et d'accompagnement social, la mesure permet au patronat de capitaliser encore plus sur la précarité organisée par des politiques sociales répressives en étant assuré de pouvoir profiter d'une main d'œuvre à bas coût soumise à un contrôle social extrême. la Double exploitation, double raison de se battre pour la fermeture des ESAT en prison, la fermeture des ESAT et la fermeture des prisons.
0: cette brève c'est moins une brève qu'un énorme big up, un, un grand champion un champion donc un ancien locataire qui s'en est pris à son agence immobilière euh, depuis plusieurs mois donc l'agence immobilière Citéa, qui est à Colombie en haute Garonne c'est un peu loin d'ici mais bon quand même ça donne un peu des cités, a subi un cyber harcèlement incroyable de la part d'un ancien locataire et ouais alors euh, du coup les associés de l'agence pleurent tous et toutes dans les euh, journaux ils ont reçu 80 mails en l'espace d'une nuit, 200 appels Répétitif qui bloque le standard téléphonique de l'agence, et bien sûr, vu que cet ancien locataire bah, il est plus malin qu'eux, et bah il s'est dit que, encore en plus de ça, il va pourrir tous les avis Google de l'agence en postant des photos de cafards, de rats, de souris et euh, d'appartements complètement euh, déboîtés, quoi. Des appartements complètement horribles, donc euh, voilà. Donc finalement, il allait jusqu'à l'usurpation d'identité pour discréditer les associés de l'agence, donc ça allait très très loin. Enfin, vraiment, on est là, ah, c'est vraiment un vrai beau gosse, quoi. On on démarre l'année sur, sur, une, sur, voilà, sur, sur un, un big up à cette personne incroyable euh, qui donc du coup en fait la réalité de pourquoi est-ce qu'il a finalement il s'en est pris à cette agence c'est parce qu'il n'avait pas euh, récupéré sa caution et franchement pour ça c'est vraiment incroyable.
6: Rendez l'argent bande de bâtards. Rendez
0: l'argent bande de bâtards et il a trouvé la solution pour faire chier les agences jusqu'au bout.
3: Il est 23h12 sur minuit décousu Radio Canu. Euh, on est en
6: direct en studio avec Chut. Maë, Renard, Bebeu et Colline. Oui. Vous aurez reconnu oui. sa douce voix. On est ravis de commencer l'année 2024 à 4. Oh là là, Oh de rien ne me remerciez pas
0: non, non seulement elle a failli dire 2023 Mais en plus elle s'est bien rattrapée Elle l'a pas dit, elle l'a pas dit Pouky, Mais bah, Ouais mais bon quelque part euh, voilà c'est terrible C'est terrible
6: bon, Qu'est-ce qu'on fait de beau ce soir et eh bien, à peu près la même chose que tous les soirs, euh, Minus euh,
3: Tous les soirs peut-être pas.
6: Tous les mardis, sans doute, sur la plus rebelle des radios, très probablement.
0: Très probablement. Et aussi, du coup, sur Radio Cause Commune, tous les mercredis, en région Île-de-France.
3: Bien évidemment. C'est-à-dire <rire> la même chose que tous les mardis ou les mercredis, si vous êtes en région parisienne. Euh, un documentaire
6: Une traversée et ce soir, c'est toi qui as préparé le documentaire qu'on va écouter
0: c'est ça, ce soir on va écouter un documentaire qu'on a réalisé donc euh, avec euh, une membre de, la, du collectif La Déroute des routes Enora, euh, qui a, ça fait un moment qu'on a fait cet entretien avec elle euh, qui va donc du coup nous parler un petit peu de ce collectif qui réunit, en fait c'est un grand grand collectif, qui, une coordination on va plutôt dire ça, une coordination qui va réunir 60 collectifs qui vont lutter contre euh, eh bien, euh, des dizaines de projets routiers, donc ça va être à la fois euh, des autoroutes, ça va être des nationales, ça va être des tournement bref tout ce qui va être euh, de poser du macadam et de s'approprier des terres, euh, ces personnes vont s'opposer à ces projets, elle va nous expliquer en fait pourquoi euh, cette coordination s'est montée, c'est en fait c'est leur deuxième anniversaire, c'est aussi pour ça qu'on diffuse ça euh, aujourd'hui, c'est que en fait euh, l'initiative de ce projet elle est née il y a deux ans tout pile en janvier 2022 donc du coup euh, gros big up à ALE pour avoir commencé euh, cette coordination qui en fait terminait euh, fin novembre début décembre, une saison euh, de lutte euh, autour des questions routières. Bref, on en reparlera sûrement après le documentaire. Et voilà, donc du coup, c'est lui qui va nous
7: présenter tout ça. Et puis juste après, on reste sur la route, mais ça déraille, ça fait de la graisse, il y a des pignons, il y a des chaînes, c'est le bazar.
6: Ça pédale dans la smoule.
7: C'est une pédalée, c'est une traversée sur la bicyclette.
8: Oui, donc, avait... question de principe, quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique. Bonjour à vous, Philippe Folio, sénateur union-centriste du Tarn, un des élus très favorables à ce projet. Vous êtes rassuré, vous aviez peur que le, le gouvernement ne recule C'est juste une interruption de délagage de quelques arbres. De vous à moi, ce projet est un projet tellement important et tellement entendu par tout le territoire tarnais. Il y a même un problème de principe au-delà de cette auto -houte. Quand on est face à des projets, quels qu'ils soient, que les élus l'ont confirmé, que l'État l'a confirmé, eh bien on doit avancer. Et donc c'est vraiment un, un cri de forme d'injustice territoriale que nous avons et qui est en train d'être réparé à travers de cette réalisation.
1: Le, la route c'est le front pionnier euh, de l'urbanisation. On va
0: aller défendre la garigue et nous défendre nous-mêmes par la même occasion c'est comme ça qu'on pourra vivre demain.
4: Ici. Ils appauvrissent la vie locale, entraînent des trajets plus longs dans les déplacements du quotidien. Le constat est encore plus grave en Ile-de-France, région déjà saturée de routes. Alors aujourd'hui, on est plus de 1000 pour s'opposer au périphérique de Montpellier, le lien
1: la coalition euh, la déroute euh, des routes du coup c'est une coalition de collectifs en lutte contre des projets routiers aujourd'hui on regroupe une soixantaine de collectifs partout en France qui se mobilisent contre tout type de projets routiers donc il y a à la fois des projets d'autoroutes mais aussi des projets de mise en concession de doublement de voirie enfin voilà il y a plein de projets routiers différents des, des échangeurs aussi en fait on s'est rencontrés en janvier 2022 d'abord par euh, en fait on a été quelques-uns à avoir cette envie Là, et donc on a récupéré euh, sur la carte des luttes locales de Reporters toutes les adresses mail et les contacts des collectifs en lutte contre des projets routiers qu'on pouvait trouver. Euh, et on a on les a invités en fait à une première euh, une première réunion en visio. Donc ça c'était en janvier et, euh, et en fait la, la mayonnaise a, a bien pris. C'est vu pour la première fois en mai 2022 de ces rencontres en fait, on est euh, déjà l'envie de poursuivre nos échanges régulièrement et puis aussi la proposition d'un moratoire du coup sur tous les projets routiers. c'est que nous, on ne fait pas vraiment de hiérarchie entre la, les tailles de projet. Euh, parce que justement, ce qui nous a intéressé, nous, dès le début, c'est euh, de nous rendre compte que, en fait, tous ces projets-là faisaient système. En fait, un petit échangeur routier euh, peut être un maillon euh, du modèle de développement économique de la logistique par le routier et tout, euh, tout autant qu'un gros projet autoroutier. Quoi. Donc, même si les, les impacts euh, et les investissements ne sont pas de la même échelle, en fait, s'ils sont de la même nature, ça reste quand même euh, des projets qui partent participe tous au développement et au maintien d'un même système économique qu'on critique, nous, par ailleurs. Ceci dit, il va dire qu'il y a une dizaine de gros projets autoroutiers qui sont soit des constructions carrément de nouvelles infrastructures, soit euh, des mises en concession, des routes en fait qui existent déjà mais qui seraient euh, agrandies et puis passées en concession, donc euh, données euh, aux privés. Ouvrons la carte, regardons-la. Parmi lesquels, bon, évidemment, en ce moment, il y a euh, la très grosse actu sur euh, l'A69, euh, l'autoroute Castro toulouse depuis l'année dernière. Moi, je suis de Rouen, donc on a un gros projet d'autoroute aussi, nous, à l'est de Rouen, euh, euh, l'autoroute A133, A134. Il y a juste en dessous, justement, pour mailler un peu tout ce, ce, ce réseau là de, de transport de marchandises du nord au sud de l'Europe, nous, il y a l'autoroute à l'est de Rouen. En dessous, il y a l'autoroute A154, A120, euh, de, entre Évreux, Dreux et Chartres. Euh, qui est là pour le coup un, un projet de mise en concession. Un peu plus au sud encore, il y a le projet de contournement autour de Arles, qui là est un projet énorme, alors c'est un projet qui est très lié au développement du port de Marseille. Puis après, il y a un projet euh, dans le Bas-Chablais euh, en Haute-Savoie, Autonon et Machini. Il y a aussi la Poitiers-Limoges, euh, il y a une autoroute aussi à l'Est, le projet d'A31. Et après, les projets de contournement, il y en a beaucoup aussi. C'est finalement des projets euh, qui sont aussi de grosse ampleur et qui, par ailleurs, sont exactement dans la même logique euh, tous les projets de contournement autour de Montpellier par exemple, Projet, il y a le contournement de Nîmes euh, enfin, en fait il y a plein de projets, <rire> il y en a partout euh, voilà et puis globalement l'impact sur les 55 projets contestés. Il y a plus de projets que ça, mais déjà sur ces 55 projets-là, on est à presque 10 000 hectares d'artificialisation en tout. Et, euh, et nous, on est en contact que avec les, les projets sur lesquels il y a des contestations. On en découvre un peu chaque mois. Euh, il y a des petits collectifs qui nous contactent pour dire qu'ils se battent contre une déviation, un contournement. Euh, et ça nous montre à chaque fois en fait l'ampleur de, de, de ce nombre de projets, quoi.
5: qui vont transformer
1: un projet de liaison entre les villages en liaison
3: autoroutière. En fait, ça va saccager le plateau de Bel Air, qui est un trésor écologique, qui est le lieu en biodiversité le plus riche du Nord de Montpellier et le dernier qui reste. Et on est là, et il ne va pas se construire.
4: Le constat est encore plus grave en Ile-de-France, région déjà saturée de, de routes, où la pollution de l'air atteint périodiquement des pics dangereux. Ici, on veut relier la A13 à la A15, dans le Val d'Oise, le BIT veut relier la A15 à la A1 par une deux fois deux voies. Les arguments des promoteurs sont toujours les mêmes.
9: Ce
6: projet de route est obsolète. Il a été pensé dans les années 80 et c'est tout un modèle de pensée qui nous conduit dans le mur aujourd'hui. C'est un projet de société mortifère. Nous, on est la vie et du coup, il est temps d'arrêter tous ces projets, celui-là comme les autres partout en France. Et La lutte, elle est ici, elle n'est pas finie ici, elle n'est pas finie ailleurs. On sera partout, on sera à Castres, toulouse à Saint-Péret pour terminer la saison et on sera perpétuellement le caillou dans leur
4: en Ile-de-France, comme partout ailleurs, ces projets ne sont pas soutenus par les habitants. Ils sont voulus par quelques politiques et entreprises qui, au détriment de l'environnement, de la santé des habitants et de leur qualité de vie, poursuivent leur unique intérêt. Cette vision du monde est insoutenable et nous devons nous opposer fermement à cette logique.
1: Mais il y, un... y a un peu une espèce de d'acte de foi, de croyance un peu aveugle en France autour de la route, de dire bah on va faire des routes parce qu'il faut faire des routes sans forcément trop creuser derrière. Mais ceci dit, il y a quand même trois arguments qui sont invoqués tout le temps. Et donc ça, quand nous, on s'est rencontrés avec la coalition qu'on a commencé à mettre en, en rapport, enfin, euh, à se raconter nos histoires de lutte, quoi, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours ces trois arguments-là qui étaient dits par les porteurs de projets. Euh, la fluidification du trafic. Donc ça, c'est surtout dans les cas de contournement de routes proches des agglomérations et tout ça, il y a le, le désenclavement et puis le développement économique. Et en fait, nous, ces trois arguments-là, on a pas mal travaillé à les, bah, les démonter un peu, quoi, pièce par pièce. D'autant qu'on s'est rendu compte que très vite, quand on donne des contre-arguments aux politiques euh, ou aux, in aux industriels, euh, au monde économique, en fait, ils n'ont pas trop de répondants. Parce que c'est un peu des dogmes, quoi. Et donc euh, sur le premier argument, euh, qui est donc la fluidification, en fait depuis les années 60, euh, on sait que c'est un, une forme de consensus scientifique, en tout cas c'est un concept qui n'est pas du tout remis en question, parce qu'à chaque fois il se vérifie qu'il y a un phénomène qui s'appelle le trafic induit. Le trafic induit, c'est que globalement, à chaque fois qu'on construit une nouvelle infrastructure routière, à long terme, il y a 20% de circulation. Euh, en plus, 20% de trafic en plus sur cette infrastructure euh, et ça c'est dû au fait que en fait, les gens ils modifient leurs habitudes de déplacement tout simplement. Ensuite il y a la question du désenclavement. En gros le désenclavement euh, déjà c'est une certaine conception euh, de qu -ce, à quoi doit ressembler un, un endroit sur lequel les gens vivent quoi, euh, qui devrait donc forcément être lié à une métropole. On
8: a l'impression que c'est l'autoroute à tout prix. Vous savez, euh, ça fait plus de 20 ans que nous travaillons sur ce projet. Cette autoroute aurait dû être réalisée il y a, il y a au moins une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, il est force de constater que Casre-Mazamé, la seule agglomération de 100 000 temps, euh, au niveau national, ne disposait ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. Et quand, vous êtes un étant clavé, quand un territoire est enclavé, quand un territoire n'est pas relié, il ne peut pas se développer. En
1: fait, il euh, bah, y a plein de manières de vivre autrement qu'en étant relié à la métropole. Et en plus, ça crée aussi euh, plein de difficultés. Parce que bah, plus on construit de routes, plus euh, on éloigne en fait les services publics. Euh, plus on éloigne les hôpitaux, la poste, les lieux d'enseignement. Euh, voilà. Donc en fait, les gens, ils, OK, d'accord, ils sont plus près d'une route. Donc ils peuvent se rendre peut-être plus vite dans une métropole. Mais en fait, ça, ça limite aussi les capacités d'auto-organisation de développement local, d'une économie ou de relations sociales dans un endroit où les gens vivent. Il y a des collectifs, nous, dans la déroute, qui parlent d'enclavement positif et qui disent qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin du tout qu'on les relie à la métropole, que ça favorise après la prédation foncière par les personnes les plus aisées dans les villes qui, du coup, viennent s'acheter des maisons secondaires pour passer le week-end. Mais ça ne rend pas plus facile les déplacements pour les gens qui habitent dans ces coins-là et ça les éloigne du coup de l'accès, en fait, à... à... à
8: c'est une, une injustice qui est ressentie comme telle par tous les habitants de ce territoire, par celles et ceux qui travaillent sur place, et par celles et ceux qui vivent sur place. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent de l'extérieur, scientifiques ou non, qui viennent nous dire ceci est bon ou pas bon pour vous, c'est tout juste insupportable. Et sur le et
1: développement ça, économique, ça, ça, pour, le coup, pour le coup, il n'y a pas de consensus important. scientifique en économie sur le fait que quand on crée une nouvelle route, et bah, ça permet de créer de l'emploi local et tout ça, durable, on va dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on crée une nouvelle route, ça favorise un certain type de développement économique. Qui va notamment être basé sur de la prédation foncière. Euh, parce que bah, c'est comme la conquête du Far West. Quoi. Quand on crée une route, bah, à la fin, il peut y avoir un truc qui se construit. <rire> Et donc, euh, ce qui peut se construire, souvent, ça va être une zone d'activité. Pour le BTP, c'est super. Hein, ça, on, crée, on construit de nouveaux bureaux, euh, des nouveaux lotissements. Mais par contre, si développement il y a, il n'est plus tout à fait. Enfin, euh, plus du tout, même, je ne sais pas pourquoi je prends des pincettes, mais nous, on considère que ce n'est pas du tout euh, un modèle de développement qui est souhaitable euh, ou soutenable ou euh, enviable aujourd'hui donc ces trois arguments en fait qui sont répétés un peu comme des espèces de vœux pieux c'est vraiment des espèces de poncifs euh, ça participe vraiment c'est pour ça que nous on dit les lutter contre les routes c'est une bataille culturelle euh, c'est il faut sortir de ces mythes là euh, et c'est des mythes sur lesquels notre société elle est construite aussi Routes, si elles sont pas du tout pensées pour répondre aux besoins des populations, elles sont complètement pensées pour répondre à certains besoins qui sont des besoins euh, des industriels, euh, des mondes des milieux économiques dans certains, enfin, voilà, dans certains endroits et surtout du développement euh, de, du réseau, euh, des infrastructures de la logistique. Enfin euh, nous par exemple, c'est un exemple que je connais mieux parce que que je connais mieux parce que c'est là que j'habite. Mais sur l'autoroute à l'Est de Rouen là, pendant des années, l'argument qui était dit tout le temps, c'était oui ça va fluidifier le trafic dans le centre-ville de Rouen, et du coup ça va limiter la pollution, ça va sortir la pollution, machin. Et comme aujourd'hui ça apparaît assez clairement que c'est faux, et bien carrément maintenant le discours a changé, et en fait ils assument de dire à chaque fois dans, quand ils prennent la parole, c'est un des maillons manquants de l'axe Calais-Bayonne, ou Rotterdam-Lisbonne, pour faire circuler des camions du nord au sud de l'Europe, et c'est le grand contournement ouest de Paris, qui est lié en fait à l'autoroute, au projet d'autoroute en dessous de chez nous, la euh, chartres évreux euh, par là, et en dessous, autour d'Orléans en ce moment c'est un truc de ouf le, le, le nombre d'entrepôts de, logistiques qui recouvrent les paysages de ce point -là, quoi, dans ce coin-là quoi. Et puis il y a un autre mensonge qui est cette espèce de truc complètement fou de la voiture synonyme de liberté. En fait, la voiture, c'est pas accessible à tout le monde. La voiture, c'est que pour les gens aisés, que c'est un truc où c'est super, tu pars en vacances avec, tu peux t'en servir quand tu veux. Voilà, ça, c'est pas la réalité de la plupart des gens. La réalité de la plupart des gens, c'est qu'en fait, ça coûte une blinde, une voiture, qu'en fait, ils sont obligés de l'utiliser parce qu'ils n'ont pas d'alternative et que ça présente une partie énorme du budget de leur famille. Euh, que c'est aussi une source de stress et c'est pas du tout euh, un objet de liberté pour les gens. Et donc nous, on essaie de, de changer aussi le, le récit, quoi, là-dessus, en fait, de dire la voiture, ça nous libère pas, ça nous emprisonne. Et ça veut pas dire du tout, c'est pas du tout une critique sur les gens qui utilisent leur voiture ou euh, de dire aux gens, mais prenez plutôt votre vélo. Enfin, en fait, on, on, est, on cible pas du tout les comportements individuels parce que les gens font comme ils peuvent. Mais ce qu'on dit, par contre, c'est qu'il faut arrêter, euh, c'est que les politiques doivent arrêter de raconter n'importe quoi. Euh, avec ces espèces de mythes en fait qui sont juste des mythes bourgeois euh, et qui qui correspondent pas du tout euh, à la réalité de ce que vivent les gens euh, la plupart des gens quoi. En fait il y, y a je crois je sais plus que... le chiffre exact je crois que c'est 13 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité et donc qu'on peut accès ou difficilement accès à une solution pour se déplacer alors même qu'on vit dans une époque où euh, on nous oblige tout le temps à être dans la mobilité quoi. Euh, et, et on... Enfin, pour, aller se enfin, voilà, pour aller faire les courses, pour euh, ramener son gamin à l'école, pour aller bosser. Enfin, toutes les distances sont de plus en plus étendues. Euh, et pourtant, c'est de plus en plus compliqué pour les gens d'avoir une solution pour, pour parcourir ces distances-là. L'autoroute
2: doit être continue. L'autoroute est, est l'équivalent de ce qu'est dans l'organisme humain, le système circulatoire. Elle apporte la vie. Et par conséquent, on n'imaginerait pas des artères qui auraient des goulots d'étranglement sous prétexte qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il semble qu'on ait besoin d'un peu moins de sang. De la même manière, l'autoroute doit être continue, doit être ininterrompue. C'est sa première et nécessaire caractéristique. La France, aujourd'hui, fait partie d'un ensemble. L'économie traverse les frontières. À l'intérieur de la communauté économique, bien entendu, ou toutes. Par conséquent, l'autoroute doit être liée à l'étranger. Elle doit être un élément d'un développement économique à l'échelle européenne. Il s'agit d'avoir tout un quadrillage, tout un réseau autoroutier qui amène la vie à toutes les régions de France. De même, je le répète, que nos artères amènent le sang dans les tissus les plus épais jusqu'aux extrémités.
1: La route, c'est le front pionnier euh, de l'urbanisation et donc en gros euh, construire une route et eh ben ça permet ensuite d'artificialiser euh, un nouvel espace de, de prédater de capturer de s'accaparer un nouvel espace qui n'était pas urbanisé avant et du coup de mettre dessus à la fois du logement à la fois du commerce euh, voilà mais tout ça en fait c'est pas euh, c'est pas sans conséquence quoi parce que en fait euh, quand on fait ça de fait s'il y a des nouveaux logements qui se créent moins chers et eh ben ça fait un transfert de population euh, avec des gens du coup qui vont acheter moins cher et donc après du foncier qui augmente en ville ou l'inverse mais dans tous les cas, voilà, les deux s'alimentent quoi. Et en fait, plus on fait ça, plus on éloigne aussi. Les routes, ça participe à la sectorisation, à la séparation de nos vies dans l'espace et dans le temps. Plus on va faire de routes, et ben plus ça va sembler possible d'habiter plus loin de là où on travaille, d'habiter plus loin de là où on dépose ses gamins à l'école, plus loin de là où on étudie, plus loin de là où on fait ses courses, plus loin de là où on voit nos, nos copains, où on fait du sport. Enfin, on sectorise complètement les activités mais donc tout ça, c'est pas sans conséquence sur le rythme de vie des gens, euh, et c'est pas sans conséquence non plus ouais, sur comment est-ce que nos villes elles sont construites, euh, et en plus de tout ça, ça participe au phénomène de métropolisation quoi, parce que forcément bah oui, il si, n'y euh, a aucun moyen qui sont mis dans euh, l'entretien euh, des petites routes, il n'y a aucun moyen qui sont mis dans euh, ferroviaire euh, du quotidien, euh, dans les petites gares, il n'y a aucun moyen qui sont mis dans euh, ce qu'on appelle de l'intermodalité, du coup, je sais pas, une belle piste cyclable qui permet de manière sécurisée de faire 5 km dans la campagne pour rejoindre une, une gare, pour aller en ville. Enfin voilà, s'il si y a aucun moyen qui sont mis là-dessus de fait forcément les gens qui habitent très loin des endroits, donc des métropoles dans lesquelles on concentre tous les services publics, tous les services médicaux tout ça, et ben bah, peut-être ces gens-là euh, s'il y a du foncier pas cher ils se crée parce qu'il y a eu un nouveau projet de contournement à côté de la métropole, bah, peut-être qu'effectivement ils vont quitter là, là où ils habitaient donc désertifier aussi les, les campagnes rejoindre cette zone-là parce que ça coûte pas trop cher et qu'ils ont l'impression qu'ils vont être plus près, mais en fait ils sont pas forcément plus près parce que de fait ils se retrouvent en périurbain euh, hyper mal desservi enfin en fait voilà c'est une espèce de truc complètement aberrant avec juste des grosses métropoles qui vampirisent tout des ruralités qui sont complètement abandonnées euh, et il n'y a aucune réflexion avec les gens, les habitants de ces endroits-là quoi. faites. Et on est vraiment juste dans une logique de... Enfin, euh, euh, c'est pas... Euh, c'est auto-boulot-dodo, euh, quoi. Le, le métro est même pas euh, forcément une réalité pour les gens dans plein d'endroits. Mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. On, on dessine nos villes et nos espaces autour de trajets en bagnole. Il y a quand même des procédures qui existent, mais par exemple la procédure de déclaration d'utilité publique et d'enquête publique, plus largement, cette procédure-là, elle n'est pas neutre politiquement non plus. C'est des, des procédés qui ont été pensés au moment de l'installation des sites industriels en France et donc qui ont été pensés pour favoriser l'acceptabilité de l'installation de sites polluants à proximité des habitations. Elles ne sont pas pensées pour euh, créer du débat euh, ou créer euh, de, de l'animation euh, politique quoi, autour de ces questions-là. Elles sont vraiment juste pensées pour, comme un peu des espèces de chambres d'enregistrement réglementaire, de tout plein d'avis. Et ça, en fait, ce qui se passe presque à chaque fois, c'est que les l'autorité euh, enfin, environnementale ou euh, les bureaux d'études donnent des avis euh, négatifs ou liste des, des avis, euh, des impacts catastrophiques euh, longs comme le bras, en disant qu'il euh, y a plein de choses qui devraient changer et tout ça. Mais donc ça, voilà, c'est tranquillement mis dans le dossier. Euh, et puis bah, ça, il euh, y a une bataille juridique qui est hyper intense, surtout les collectifs en lutte contre des projets euh, polluants et imposés, routes et autres en ce moment, parce qu'en en fait, on, on mesure bien euh, justement l'inadaptation de ces procédures-là euh, aux, aux enjeux politiques. coalition c'est un espace trop bien on est plusieurs à, à militer dans d'autres endroits quoi et en fait c'est assez rare il euh, y a vraiment une espèce de, de force collective et de, de stimulation de euh, enfin en fait ça, ça nous fait à tous beaucoup de bien quoi et ça nous fait tous beaucoup monter aussi en puissance collective quoi euh, à la fois dans la coalition mais aussi dans, dans, dans nos luttes à nous et donc, ça, c'est vraiment euh, trop, trop bien. Et ça, 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 ça se produit comme ça, je pense, euh, à la fois parce que euh, bah, on se donne le temps d'échanger et de, de faire de l'enquête aussi, quoi, militante sur euh, ce qui nous arrive euh, et comment on peut s'en protéger ensemble et riposter ensemble, quoi. C'est aussi parce qu'il y a cette proposition de moratoire qui nous tient ensemble quoi, parce qu'elle nous permet justement de visibiliser le côté systémique à la fois des projets et aussi de nos luttes. Et du coup de dire en fait nous tous ensemble on demande euh, un stop sur tous ces projets-là et on n'est plus euh, uniquement centré sur le projet contre lequel on se bat. Voilà, ça crée une forme de solidarité euh, énorme entre les collectifs et en plus de ça, ça nous, ça nous donne vraiment une capacité à, du coup, à bah, parler aussi au niveau national. C'est la stratégie permanente quoi, de nos, des porteurs de projets de merde de dire, euh, bah, voilà, là il y a ce petit collectif-là, euh, ils sont douze, euh, c'est des gens euh, not in my backyard, machin, qui veulent pas euh, voir le truc à côté de chez eux. Et le fait de se réunir en coalition et de porter une proposition commune en disant ni ici ni ailleurs, plus aucun projet routier, bah, ça donne vraiment... Euh, de la force à nos collectifs quoi et, euh, et ça nous rend euh, aussi enfin euh, ça les empêche de nous discréditer euh, et de diminuer euh, la puissance des oppositions euh, qui sont en fait euh, massives et euh, partout quoi Enfin, en fait, il y, y a des projets routiers partout. Il y en a forcément un à côté de là où habitent les personnes qui écoutent. <rire> Et donc, en fait, nous, on est une coalition euh, ouverte. Enfin, euh, voilà, Il suffit de... On a une adresse mail... Euh, site, c'est très facile de nous contacter, il n'y a aucun procédé pour entrer, machin. Enfin, on accueille toutes les personnes juste qui ont envie de participer à ces réflexions-là, euh, et puis on est hyper dispo aussi pour aider des collectifs qui se battraient contre un projet euh, qui serait soit une route, soit lié à une route. On espère que, que plein de gens vont nous rejoindre et que, et que ces luttes-là elles vont, elles vont être victorieuses. Malheureusement, la 69 euh, sera peut-être une autoroute construite, euh, même si évidemment la lutte n'est pas du tout encore perdue. Mais mais en tout cas, on espère que ce sera la dernière euh, et je pense qu'on a tout à fait euh, moyen d'obtenir euh, des victoires sur ces, sur ces luttes-là.
10: Euh,
1: du coup,
10: c'est l'opération
0: hérisson C'est hérisson géant et du coup, il est beaucoup plus puissant et plus fort que les, euh, que les hérissons qui seront écrabouillés à longueur de journée, à longueur de kilomètres sur toutes les routes de France et d'ailleurs. Mais celui-là, il est puissant, il a des gros piquants, on va aller le poser sur le chantier.
6: 23h37, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu sur Radio Canul le 102.2, c'est la plus rebelle des radios, et vous venez d'entendre le doc sur la déroute des routes que Bebe a monté. Yes,
0: c'est un gros big up du coup à la coordination qui nous a permis du coup de faire ce documentaire et à Enora d'avoir accepté de répondre à, à nos petites questions euh, voilà, donc du coup ça nous a permis un petit peu d'en voir un peu plus sur toutes ces routes qu'on voit se construire partout autour de nous et euh, quand elle dit du coup qu'il y a des routes qui se construisent partout autour des des lieux, bah du coup, bah on, on peut écouter euh, l'émission, pas très loin d'ici, pas très loin de chez nous, il euh, ya notamment la RN 88, euh, la, qui est, là, ce qu'on appelle, enfin, qui est vers le Puy-en-Velay en fait, où il y a un collectif s'appelle la lutte des sucs qui du coup va lutter euh, contre une autoroute qui va passer par le puits en velay qui est voulu par Laurent Vauquier, le très célèbre Lolo, euh, voilà qui du coup veut son oh, autoroute, euh, il veut son autoroute, le Lolo, voilà il veut son autoroute. Euh, et je pense que ce qui est intéressant à voir avec le, le truc, enfin la, 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 la situation actuelle, c'est qu'en fait avec les, la proposition des JO divers 2030, je crois. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres projets de routes qui sortent de terre pour euh, en fait euh, bah, transporter euh, les athlètes jusqu'aux cimes des Alpes, parce que finalement il n'y en a peut-être pas assez en fait des, des autoroutes qui ont été créées en 68, 92 pour les Jeux d'Allemagne. Ça fera etc. des nouveaux
6: parcours pour le Tour de
0: France. Hein. Ben, c'est vrai, c'est ça en fait. Peut-être peut finalement, peut-être. Enfin voilà. Donc du coup c'est c'est un peu un documentaire qui, qui voilà qui fait un peu le tour de la question et puis bah ben, on espère qu'il euh, y a plein de collectifs qui se montreront contre les projets routiers partout en France et du coup, à la suite de ça bah, j'avais oublié qu'après, du coup fait... bah, juste, bah, c'est très bien, c'est super bah, en, et, en plus, et, elle a casé Tour de France bonne soirée elle a casé Tour de France, et, soirée, hein de France. De France. et pourtant euh, ça n'a pas, l'oreille n'a pas Je fait, oh très bien, bah, bonne soirée euh, non, du tout, bien sûr, on va passer à la traversée qui du coup, va sortir euh... Enfin non, elle sort pas vraiment de la route la traversée non, mais elle change de mode de, de transport finalement, vous partez à bicyclette, à faire des roues arrières, il me semble n'est-ce pas, Colline, Renard et
6: et oui, parce qu'il y a des jours où vraiment, non, mais vraiment, perso, j'ai la flemme d'enfourcher mon vélo. Comme, pure coïncidence, ce matin par exemple, alors qu'il neigeait, qu'il y avait du vent. On va pas se mentir, le vélo n'a rien de confortable sous la neige ou sous la pluie, et parfois je regrette l'époque où je me déplaçais à pied, les mains bien au chaud dans mes poches, le vent pas redoublé par la vitesse, abrité sous mon parapluie et pas la gueule trempée sous mon k-way. Alors qu'est-ce qui pousse les cyclistes à cyclister Est-ce par pure misanthropie pour éviter les foules des transports en commun Pour le plaisir de sentir le vent dans ses cheveux et respirer les pots d'échappement des bus Par amour de la mécanique et du cambouis sur les doigts avant d'aller au boulot Parce qu'on a déraillé Parce que ça va plus vite et qu'on n'a juste pas le temps Ou par sentiment de supériorité Depuis que je suis cycliste, j'ai la nette impression que le cycliste est un automobiliste comme les autres en tout cas.
0: 50 euros, cycliste, militant, activiste. Je me balade avec une caméra de façon à pouvoir montrer un petit peu tout ce qu'on subit euh, en
4: tant que cycliste au quotidien. Se faire couper la route, se faire frôler, se faire serrer, se faire mettre des coups de pression par les scooters sur les sas-vélos. C'est usant, quoi. c'est chiant. C'est euh... Donc on
0: réagit. C'est humain. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins...
2: À bicyclette. À vélo,
6: je suis hyper vénère. Contre mes congénères à deux roues, contre mes cousins à deux roues électriques, contre les voitures, contre les taxis et même parfois contre les piétons. Et
10: puis bollette.
4: Bonjour. Vous savez ce que c'est un sas ce vélo C'est l'endroit avec un pictogramme de vélo et c'est réservé aux cyclistes. Là, vous avez grillé le feu rouge en fait. C'est bizarre, hein Mais c'est le cas. J'essaye de donner aux gens la motivation de s'affirmer à vélo, de ne pas se laisser marcher dessus. J'hésite pas à aller rattraper quelqu'un à un feu rouge qui
0: m'a dépassé n'importe comment. Je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là C'est potentiellement dangereux. Pour tout à fait
6: honnête, je suis pas sûre d'avoir besoin qu'un justicier à vélo me donne le courage de m'affirmer sur ma bécane, ni totalement persuadé de l'efficacité de la pédagogie pour le partage de la chaussée. Mais bon, Jean-Eud, ingénieur parisien, justicier sur roue, il a l'air d'y croire dur à ses autocollants et au pouvoir de sa GoPro scotchée au casque pour remettre les autos à leur place. Moi, la dernière fois que j'ai tenté de poliment faire remarquer un automobiliste qui m'avait coupé la priorité, il m'a traité de pétasse.
0: Nos je fais en sorte de donner aux gens les outils pour montrer leur mécontentement. C'est autocollant il y a marqué je ne suis pas livreur, je suis juste une grosse feignasse.
6: Bref, j'ai des envies de bagarre, mais on va pas se mentir, face au SUV, c'est souvent moi qui me fais rouler dessus. Mais quoi de plus étonnant quand les pistes cyclables donnent une impression de ring en mode allez-y, battez-vous pour la chaussée à bicyclette.
2: Nos on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague Pourtant de n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain j'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins À bicyclette
5: Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say bar. I say bite. You, you say shark. I say him. Hey, and Yours was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God. Give me a, a choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I want to do is bus, bus. I want to ride my... Cigarette. I say Wayne, I say man I don't wanna be the president of America. I say Smiley, I say Cheese, I say Jesus, I say Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. It's I wanted.
10: On voit comme, euh, comme vous la poussez des spectateurs visiblement. Christopher Croum a pris, quest Ah qu Christopher Kroum qui n'a plus de vélo Christopher Brou à pied Mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Il a Un maillot aller. jaune dans le Un maillot jaune à pied oh, On n'a
4: pas, pas eu l'image, mais ils se sont pas touchés, très certainement une chute et Christopher Incroyable Incroyable image du Tour de France de
7: La tête t'auras l'air d'un coureur. Le vélo c'est avant tout une question de physique. Il ne s'agit pas juste de pédaler plus fort pour aller plus vite plus loin, il y a quelques paramètres qui permettent d'y arriver plus facilement. Déjà, aller plus vite sur un vélo c'est pas juste une question de temps ou de plaisir, c'est un enjeu de sécurité. Et oui, la bicyclette est un instrument un peu débile dont le destin est toujours de tomber sur le côté. Pour rouler droit et être stable, il va falloir aller le plus vite possible.
2: On grand braquet Tour de
4: France, Tour de France. Une finale à l'arrivée Tour de France, Tour de France. C'est que sur un vélo, on ne va jamais en ligne droite, on fait tout le temps des zigzags. En effet. Un vélo n'est jamais perpendiculaire à la route. Il penche toujours d'un côté ou de l'autre. Et dans ces conditions, le centre de gravité du cycliste et du vélo se retrouve dans le vide. Si on ne fait rien, il tombe. Alors pour éviter qu'il tombe, il faut qu'il y ait une force opposée, qui le retienne. Alors cette force centrifuge dépend de la vitesse du cycliste et de la courbure des virages. Si le cycliste va lentement pour que la force centrifuge, suffisante à le maintenir en équilibre et eh bien il est obligé de faire des virages très serrés. Il fait plein de zigzags. A l'inverse si le cycliste va vite et eh bien en faisant des courbes très larges la force centrifuge sera suffisante à le maintenir en équilibre. Attention il a l'impression d'aller tout droit et pourtant il fait bien des zigzags.
7: Bon, le défaut là-dedans, c'est que plus vous chutez vite, ça arrive quand même, plus vous faites mal. Et oui, l'énergie cinétique, c'est-à-dire la force avec laquelle vous allez vous manger le sol ou la bagnole arrêtée en face de vous, est proportionnelle à votre masse et au carré de votre vitesse. E égale mc2. Ça vous dit quelque chose Bah, c'est l'équation qui décrit ce que je viens d'expliquer. Ce soir, c'est Minuit des décousu option maths et option Tour de France. Oh
5: Weasel, 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 weasel,
7: Bon, avec mes équations, je crois que j'ai perdu notre public de littéraire plus accro aux mots croisés de Télérama qu'au sud au cul de l'équipe. Mais bon, euh, je suis borné, je vais pas en rester là. La bicyclette est un véhicule individuel. Les études montrent même qu'elle est choisie comme moyen de transport pour des motifs individualistes. Efficacité, rapidité, flexibilité, isolement du reste de la population, particulièrement de la masse des usagers et usagères des transports en commun. Mais le vélo sportif est un sport d'équipe et tout ça, c'est une question d'aérodynamique, de pénétration dans l'air.
2: Lino et le vélo, c'est marrant c'est m'éleve. Il se déplace à bicyclette, voilà. Parce que bicyclette et vélo, c'est pas du tout la même chose. Un vélo, c'est censé être un vélo de course, des compétition. Une bicyclette, il y, y a un feu rouge, une sonnette, un truc. Non, Lino fait de la bicyclette. Mais il a un vélo, voilà, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'il fait de la bicyclette sur un vélo, c'est là que c'est compliqué. Car il a un vélo de course, indiscutablement, je crois que c'est le même où ils ont donné qu'il l'a aiguillé là-dessus, vous voyez, voyez. on référence. Donc il a apparemment les signes extérieurs d'un coureur, c'est-à-dire qu'il a un vélo de course.
7: Baisse la tête, aura l'air d'un coureur. En baissant la tête, on se rapproche du coureur, car on va plus vite. Plus on se baisse, moins on offre de résistance à l'air. Moins on offre de résistance à l'air, moins on a d'efforts à faire pour rouler plus vite. Plus vite, on avance plus vite. C'est facile. Et en fait, c'est pareil en équipe. Quand les cyclistes roulent en peloton, le premier rang protège le second du vent, qui fait donc moins d'efforts pour aller à la même vitesse. Ce second rang protège le troisième rang, et ainsi de suite. Si bien qu'au dixième rang, il ben, n'y a plus grand chose à foutre pour avancer. Les types glandent littéralement pendant une compétition. Et c'est comme ça qu'on explique les stratégies d'équipe pour protéger le leader du vent, histoire qu'il soit frais à la fin, qu'il puisse sprinter le plus vite possible. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi le type, tout seul, avec 10 minutes d'avance, finit toujours par se faire rattraper. Euh, j'ai dit sur l'aérodynamique et sur le type tout seul qui se fait rattraper à la fin, c'est surtout vrai sur le plat. Parce que le sport cycliste a ce site pervers qui adore la montagne. Et là, c'est un autre délire. Quand on fait du vélo, en gros, on combat deux forces. Le poids et la résistance de l'air. Plus on va vite, plus c'est la résistance de l'air qui compte. Ça peut aller jusqu'à 90% de la force contre laquelle on se bat. Et le poids n'a alors plus une grande importance. Là, on est sur le plat. Mais quand on grimpe, déjà, on va pas très vite. Et en plus, le poids a une importance de plus en plus grande à mesure que la pente est raide. Donc, là, ça marche plus trop l'histoire du sport d'équipe et c'est chacun pour sa gueule.
4: C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais bon, voir, une, voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche. C'est -ce que... mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, Allez, ça ne oui, me plaît oui, pas. Moi c est c est vrai. Vrai. Je suis pas d'accord. savoir pourquoi un écoutez, homme c'est
6: plus joli sur un vélo qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir... Le, le sport le cycliste,
4: est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point non, de vue personnel. Maintenant, si ça te plaît,
0: t'arracher sur un vélo,
4: c'est ton problème. C'est pas euh, le bien,
6: je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes Quand on ne respecte pas leurs aspirations Comment On ne peut pas dire qu'on qu aime les femmes Quand on ne respecte pas leurs aspirations De toute façon, il faut respecter leurs activités
10: Bon, euh, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport, il n'y a pas de sport qui convienne mieux à, à des fans qu'à <rires> le <merely> vélo, chante en flocon, guidon je suis armstrong, pas de à l'arrière, l'attitude me suffit, rustine partout, de l'huile plein les pignons, pas besoin de pognon, je roule pas en la pierre, vélo californien bien loin de la mer, une paire de lunettes, je dans la ville, sourire d'enfer, tout le monde tombe à la renverse, fais attention si je n'ai pas de frein, pour un monde cycliste, fais des pieds et des mains, dans le lobby du cycle urbain, des rustines partout parce que je me <merely> les joints, pas de bourde sans cas. Je suis solide, y'a pas que de l'eau dans mon porte-gourde J'mets les gants à bord de mon bolide dans danseuse je bourre une trace, la police. Gang de vélo garde boue enflammé Compte sur les autres si je suis entamé Monte à l'arrière, on va te ramener Je connais toutes les rues et toutes les allées Pour les roofines on évite les pavés Tous collés, les voitures vont en baver. Dans les mollets, carburant illimité Dans les doigts, les gestes pour intimider On a la priorité les feux faut tous se À gauche, à droite, je fais que regarder. Jamais je gêne, je fais que bombarder. Plateau vitesse, frein avant, frein arrière. Vérifie tout avant de rejoindre mes frères. Gang de vélos couvre mes arrières. Ensemble, on défonce toutes les barrières.
7: Alors, pour aller plus vite sur un vélo, il n'y a pas que la physique qui importe. La biologie compte aussi, enfin le physique compte aussi. Pour être coureur professionnel, il faut avoir le physique. Pas trop grand, pas trop gros, un pouls qui ne bat pas vite et une bonne capacité d'endurance qu'on acquiert en s'entraînant par tous les temps. Être un gros con sexiste comme le gars qu'on a entendu, ça nuit même pas en fait. Mais des fois, pédaler aussi fort que t'es con, ça suffit pas. Alors il reste le dopage, du pot belge à l'EPO, c'est toute une histoire. Et c'est d'elle, l'EPO. L'érythropoïétine de son petit nom dont je voulais vous en parler. J'en ai des seringues dans le frigo, ça c'est véridique. Et à la base, l'érythropoïétine est une hormone générée par les reins et qui permet aux os de produire des globules rouges. Les globules rouges permettent ensuite d'alimenter les muscles en oxygène. Donc plus on en a des globules rouges, plus on peut aller vite, en gros. Et le PO, on sait en produire artificiellement. Alors les grands champions des années 90, Pantani, virank Armstrong, et eh bien tout ce monde-là, tout ce peloton-là des années 90 en prenait. Le hic... C'est que quand on a trop de globules rouges, le sang devient trop épais et il y a un risque que les vaisseaux s'obstruent, ce qui produit une thrombose. Thrombose qui peut alors vous buter en faisant exploser votre cœur ou vos poumons. Pas sympa. Et donc pour éviter ça, les cyclistes qui prenaient de l'EPO dans les années 90, eh ben ils se relevaient en pleine nuit pour faire du vélo d'appartement afin de faire circuler le sang et d'éviter qu'il ne s'épaississe. Et l'histoire ne dit pas s'ils se baissait la tête pour avoir l'air d'un coureur.
9: Nobody else, yeah, nobody I don't get weak in the knees Honey spreader like a fan Riffin' like some Gucci sandals Open the sky, get a handful Torso marked up like a vandal. How you not fuckin' with cash? God give you what you can handle Give you what you can handle I got the group like a handle, And I'm biking. I'm biking with me and my Daniel AD's got the angels TV's got the angels I'm breaking. I'm biking, I'm biking, I'm biking slow mo. Maybe the four excite exciting us smoke I'm cold with the temperatures dip below 70. How can I be bored around lake coast? The diamonds is plural, the Tiffany brooch. On my lapel at the table, I'm giving a toast. The first wedding that I've been in my 20s. Thinking maybe someone is not something to own. Maybe the government got nothing to think Thinking maybe the feeling just comes and it goes. Nigga, I want me a little and a little like my clone Me and my baby, think do what on our own I landed a trick on my impossible I'm fucking with Eddie, I'm watching my dose 24 hours and like they never clothes I'm backing, I'm backing, I'm biking back these blocks. Yeah. Since been balled, I saw all this ice, I've been I'm biking uphill and it's burning my quads I'm biking downhill and it sound like a fishing rod. Savage, I'm biking. Yeah. From cold water to the shop. Alcoholic, why I handle the bar? It's a PK, PK. Ripper, now nah, you can't fucking walk.
3: Wingers and bicycles, can you feed it, babe? We're gonna win this race, we're gonna kill this race. Dude, don't forget, dude, bicycle is a popular sports sport. The sport. popular war against the big bad wolf, the big bad system. I wanna, I wanna wear this yellow suit once in my life, once in your life.
6: I wanna wear this yellow suit, I wanna live into the
5: France.
8: Et c'est peut-être la légende qui va s'écrire Il était le dernier Il
6: a fait le tour de la France Il a fait le tour de
5: la France Pas de maillot, pas de béo. Que du sport, que du sport Pas de maillot, pas de béo. Que du sport Je me
0: souviens de ma première fois Riding a bicycle je me souviens de la première fois que j'ai fait du vélo. C'était un sentiment de liberté. J'associais le son du vélo à ce sentiment. En tant que compositeur, j'ai voulu capturer cela par la musique et l'enregistrement des sons du vélo et de ses composants. Quand j'étais enfant, j'attachais des cartes à mes roues pour entendre leurs sons sur les rayons de mon vélo. Je me disais, et si je pouvais en faire de la musique
7: Des années plus tard,
0: c'est exactement ce que je vais fait.
7: Cette musique a été
0: faite sans aucun instrument traditionnel, sans pleurs, synthétiseur ou boîte à rythme. Par la musique, je voulais changer le regard que les gens ont sur leur environnement et j'espère que cela pourra en inspirer d'autres à regarder les objets de leur quotidien avec plus de curiosité et d'émerveillement.
3: 39, Ruth Orkin a 17 ans. Elle est américaine, elle rêve d'aventure et d'émancipation. Pendant 4 mois, elle parcourt les États-Unis avec son vélo, d'ouest en est. Pas sur son vélo, hein, avec. Elle fait les voyages en train ou en voiture et elle se balade en ville avec son vélo. Ruth Orkin est photographe. Et elle revient de son voyage avec 350 photographies et un journal de bord. Elle est maligne, Ruth. Et elle a bien capté une chose. Si on veut être entendu et avoir de l'importance, il faut s'en donner à soi-même. L'autopromo, l'écriture de sa propre légende, c'est le chemin qu'elle emprunte. Partout où elle va passer, elle contacte les journaux locaux et étudiants pour vendre son histoire. Cela lui vaut des invitations, des cadeaux, de nouveaux équipements et même un vélo neuf. Elle voyage avec son vélo comme elle voyagerait avec quelqu'un. Le vélo pose fièrement devant les monuments, les rues et les paysages. Parfois même, elle photographie à travers le vélo. Alors le cadre, une roue ou le guidon forme le premier plan de l'image. Sans vélo, son aventure n'existe pas.
5: wondering what they're gonna do everything's a mess and folks are feeling blue if your troubles got you down so much you can't abide get on that bicycle and ride yeah get on that bicycle and ride 'Neath the sunny skies over along the ocean side just ride Ride, 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 ride They're doing it in Eugene, Havana, and Shanghai Even folks in Boston town are giving it a try Throwing out their gas tanks, the clean air by their side Just get on that bicycle and ride Yeah, get on that bicycle and ride Beneath the sunny skies or along the ocean side just right
6: mettre au vélo. Faire comme tous tes potes.
7: Être écolo, euh, sauf qu'en piéton non plus tu pollues pas en fait. Être écolo et aller plus vite qu'à pied finalement.
6: Parce qu'on est contre l'A69 et qu'on prend pas l'autoroute à vélo. Cela jouait gamin des années 80 version Stranger Things. Je suis Yev, je pense à E.T.
7: Faire du sport en se déplaçant. Ça
0: fait 8 ans que tous les ans tu dis que tu vas faire le faire alors qu'il ferait peut-être s'y mettre. Il 6
6: mètres.
3: Euh, y a un atelier d'autoréparation dans ta vie. Ouais. Fonce ses cheveux au vent, c'est la vie,
6: même si t'as pas de cheveux.
7: Ah ouais, ça je connais. Et puis tu peux rentrer chez toi à Rebou avec rapidité et zigzag
0: assuré. Ça, ça dépend. Et puis raison de ne pas se mettre au vélo finalement.
6: Les horaires d'ouverture de l'atelier d'auto taux réparations sont pas du tout pratiques en fait. Demain matin, à tous les coups, tu n'auras plus qu'une roue attachée à ton antivol ou bien tu seras la prochaine victime du céréal voleur de sel qui sévit dans ton quartier.
0: Ouais, ça fait 8 ans, ça ne te manque pas, donc
7: finalement, bah, on n'est pas pressé, quoi. T'es pas pressé En plus, les casques sont vraiment hyper moches et en même temps, bah, tu veux pas mourir. Donc c'est un piège insoluble. Tu
6: habites en haut d'une côte, où, 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 où les cuisses, il pleut, il grêle, il neige, il y a du vent, ou il fait trop chaud dix mois par an.
7: Et puis il n'y a
0: euh, pas assez de pistes cyclables. Et puis il y a finalement trop de monde sur les pistes cyclables.
6: Les vélos
3: taffeurs sont juste des gros cons descendus de leur SUV pour klaxonner des piétons depuis leur vélo
6: électrique. Et les vélos taffeurs aussi d'ailleurs. Ça va trop vite, pas le temps d'admirer le
0: paysage. La flemme... Ouais, et puis bon, bah, hein, merde, le pédalo, franchement, c'est plus rigolo. à la fin de la arrière pour Minus des Cousus cette semaine. Écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine même horaire, même heure sur Radio Canu la plus rebelle des radios, le 102.2 Radio radiocanu.org
6: Les cheveux au vent et la tête dans le guidon on pédalera pas dans la semoule promis.
7: promis Et on serait aussi tout à fait rediffusé avec une chaîne bien 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 huilée, pas de graisse, la graisse c'est dans les roulements intérieurs l'huile sur la chaîne sur Radio Cousse Commune, évidemment, en région parisienne.
6: D'ici là, vous pouvez écouter le roulis petit cliquetis bien huilé de notre vélo sur notre audio blog Arte Radio et nous contacter sur notre adresse mail minudécousu.net, nos réseaux sociaux, Instagram,
4: Twitter.
6: Et passez une bonne nuit sur Radio Canu.
7: Absolument. Et puis, quand même, on rappelle qu'on cherche un vélo pour Maé. Si vous avez un <rire> joli <rire> petit vélo un peu léger, pas trop loin de Lyon, en taille 55. 52 on est là. Que je
6: fasse de beaux
5: rêves.